0: 十一月十六日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですあの私、いつもは大体いいスーツを着てるんですね、うん、このあと取材に行くってことが多かったりするので、はい、もうほとんど、まあ、これが楽なんで、ユニホームみたいにね、着てくるわけなんですけど、<笑>ええ、あの先週の金曜日は、ですね、えっと、ある事情があって、ちょっとパーカーを着て会社にやってまいりました、コメンテーターが飯田泰之さんで,で、ニュースの合間かなんかに、ちょっとパチッと一枚、スタジオの中の様子を写真で撮って、それをツイッターに上げるなんてこと、まあ、たまにこの番組やってますけれども、はい、あのいつもと同じように私はルーティーンだと思ってですねそれに映ってで上がってるなーなんて言って見てたらなんかいつもよりものすごい書き込みをいっぱいいただいてるんでな何だろうと思ったら<笑>あのなんでパーカーてるんですかみたいな話でまあ、確かにそれはそうだよな、ね、と、ね、平日だろうかって話なんですが、えー、そうなんです、あのー、その用事というのがですね午後半休を取ってちょっと出かけようという家族とでですね、うん、であのー、箱根に行ってきたんですよ。うん、箱根がね、はい、金曜日のさまあ、昼に移動して着くわけじゃないですか土、ええ、平日じゃないですか、うんはい、むちゃくちゃ混んでてあそうですかびっくりしたんだよ。ええ<笑>あの、実は7月のですね、ちょうど登山電車が、あの、再びオープンする、復活する直前ぐらいにですね、あの、我々取材でお邪魔することができて、で、その時に試運転の列車にもね、乗せていただいて、で、あの、どういったご苦労があったかっていうのをインタビューをさせてもらって、それは確かあの後ね、<笑>放送でもお聞きいただいたと思うんですけれども、あの時はガラガララだだったんだよねん本当にガラガラであの箱根湯本の駅前の、ね、アーケードの,あの商店街なんかももう普通にスイスイ歩けちゃって端っこ,ら端っこまでまあ5分ぐらいでスワッといけちゃうぐらいだったんですけどこれがですね人がごった返していてであの登山電車もなんかね朝のラッシュみたいに満員なんだよ。あそ
1: うなんですねびっ
0: くりしてさ。そういやあ、これね、ちょっと僕、その光景を見ると、あの、ぐっとくるものがありまして、やっぱね、その、あの、復旧に至るご苦労とかっていうのも聞いてたんで、で、ちょっと、子供にもね、あの、得意げに、ここが実は崩れてね、みたいな話をしたんだけど、あまあ子供はそんなもの聞いてないよね。<笑>もう戦闘で被り付きでずっと前を眺めてるだけだったんだけど。いや
1: 、でもちょうど紅葉シーズンで綺麗いだったんじゃないですか。い
0: よい,い時期でね。いやしかし、あの、GoTo トラベルのね、あの、効果っていうのも、まあいろんなところでいろんなこと言われてますけれども、大手にしか恩恵がいかないんじゃないかみたいな話とかね。でも、やっぱある程度はきっちりそういうのはあるんだなと、あの、いわゆるゴールデンルートっていうのを回ってですね、えー、登山電車乗って、ケーブルカー乗ってそこからあのロープウェイに乗り換えてみたいなで大涌谷に行って<笑>、はいえー、箱根海賊船に乗ってですね、えー、足の甲を遊覧してみたいな、えー、もう完全に、えーえー、小田急グループの策略にはまったんじゃないかっていうブル,、ね、ルコースだったんですけど。<笑>これねでも本当やっぱ効果はあるんだろうなというね、えーえー、すごい人があとね渋滞がものすごかったです,あそうですか車で来るっていう方も特に土曜日なんかは多くって、えー、多分交通情報でねあのしきりにやってたと思いますけれども国道1号線も混んでたし、えーえー、というです、ねまああのゴ GoTo に関して、まあ、あ,のある程度、その威力みたいなものを目の当たりにしました、まあ、あの都市の近郊のそういった箱根だとかっていうところは結構潤ってるっていうのはね前々から言われたんですけれども、まあそこにばらつきがなんて話ももちただ、あの、一定の、こう、お金が回ってるっていうところは、やっぱり経済活動はあるんだなと。まあ、このね、その第3波と呼ばれるものがどうなっていくかによって、またこれ変わってくるんでしょうけれども、えーえー、この秋の行楽っていうことだと、これから先、また今週末は3連休が待ってますんで、まあ、その辺を、睨んでと。ええー、いうところはありそうですでもう一つあの今日ニュースが入ってきたというか私もこれも実感してですねあれと思ったんですが、えー、週末にゴートゥーイートのえーポイント還元の方のオンライン予約っていうのが相次いで、えー、大手サイト終わっています、うんえーね。あの、終わるんじゃないかみたいな報道がですね、あの、週末、木曜、金曜あたりに結構いろんなところで流れて、うんはい、こういうことやると殺到するよなと思ってた矢先、やっぱり週末に終わってしまったというですね、えー、あの、私も日曜日の夜、えー、えー、GoTo ーイートを使ってちょっと食べに行こうか、なんて言って、えー、日曜日の朝かなんかで予約をしようとしたら、軒並みサイトが全部終わってて、あ、もう終わっちゃってるよ、みたいなね、えー、ことになりましたけど、あれはあのオンラインで、えー、GoTo イートの対象の店舗で予約をすると、その後、ポイントが還元されるというシステムだったんですが、えー、すごいですね、10月1日の事業開始からで予約は延べ5000万人以上の膨らんで、えー、国の予算の上限に達したためだということですね。まあ、お店側はこれ結構お客さんがそれで入っててねあの無限くら寿司なんていう言葉まで生まれたぐらいじゃないですかえくら寿司で1000円食べてでその分1000円のポイントバッグがあるから1回手出しで1000円払えばあとは小銭だけ持っていけばそれで十分食べられる回るみたいなね話があったりもしましたけれどもえーえー今後はだから予算をねえ積み増さないことにはこれはまあどうしたって終わってしまうというね。確かにこれ恩恵を受けたあの飲食店にとってはどうなるんだこれからと確かにそれもあってあの昨日ですねあのまた別のこう回転するお寿司屋さんに行ったんですけどそこは GoToEat ーーの対象じゃなかったんですよすげー混んでたでやっぱり GoToEat 終わっちゃったからいつも通りの生活に戻るっていうですねまあ、うちもまさにそうだったんですけどそういうところも増えてるのかなという感じですね GoTo、えー、についてはいろいろといただいておりますメールもいただいたんですがこちらは福岡県福岡市の、えー、気候 some. GoTo、えー、でホテル良くなってると思われがちですけれども戻ってるのは宿泊だけなんですよという方この方はのシティホテルにお勤めの方ですね一般にシティホテルの売り上げの4割以上が婚礼宴会などが占めるというところが多く宿泊も同じくらい、えー、残りをレストランやあレストランバー,とババーなり宴会場の数字が戻らないと本当に戻ったとは言えないんですと、まあ、相変わらず4割5割があ欠けている状態であるのは間違いがないということなんです、ねでさらにこの、まあ、婚礼宴会バンケットなんていうふうにも言いますが、えー、この事業は裾野が広い部門なんですと配膳だとかコンパニオンお花衣装引き出物イベント機材など悪影響を図り知れませんと、えー、また各業界がセッティングしたガイドラインに沿ってのオペレーションだと販売効率が異常に悪くて、まあ、確かに密を避けるってことになるとお客さん入れられないし感染防止ってことになるとあんまりお客さんを回転させられないということになりますから以前の3割程度しか売りが立ちません、えー。今シーズンの宴会場の年間売上は前の年と比べて 20% ほどまで落ち込むと思います、えー、また担当スタッフも相当な数休業に追い込まれているのが現状ですと整形もこのままではままならないと。えー、現状の打破のため、えー、観光庁や行政機関が率先して、えー、マイスイベント、えー、国際的なビジネスイベントですね、えー、これを実施していただくなど、えー、民間も実施やすい,い,い空気感が生まれると思いますと、えー、マイスっていうのは確かにそのその前からもずっと注目はされてきた部分ではあって国際的な見本市だったりとか、はいえー、展示会のようなものを開くと、えー、これによって、まあ、いろんな業界が潤うとビジネスの新たな機会も生まれるということだったんですが確かにそれ完全に今凍りついてる状況ですもんねこれはなんとか、うん、屋外でって言ってもやっぱりコミケも中心になってることなんかも考えると難しいのかなっていうのはね、えーえー、こんなメールも頂い,いておりますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。取り上げるニュース。まずは IOC のバッハ会長が来日しています。えー、菅総理、小池都知事と今日会談の予定です。えー、そして RCEP、えー、15カ国が署名しました。えー、これがね、えー、今日の新聞長官各紙一面のトップとなっています、えー。それから昨日行われた社民党の党大会、えー、さらに週末に行われました東アジアサミットについてえそしてトランプ大統領の支持者の方々がワシントンで大規模集会とデモ行進を行ったとえアメリカ大統領選についても須田さんに伺っていきましょうさてここが「気になるのコーナーですが、えー、産経新聞がですね一面の肩のところで載っけています見出しはこうです「めぐみさん必ず助ける」「拉致43年新潟で集会」と。えー、横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから43年となりました、昨日。恵、えー、めぐみさんら一家が当時住んでいた新潟市で、えー、早期解決を求める県民集会が開かれまして、関係者らが決意を新たにしたということであります。えー、メールもいただいてます。47歳自営業、横浜江北の安幸さん。えー、横田めぐみさん、昨日で拉致されて43年の月が流れたんですね。我が国の民である、めぐみさん。えー国民の生命と財産を守るのが国家なら真っ先に救い出さねばならないのが何も悪いことをしていないのに拉致された、えー、被害者の皆さんたちだと思います。その存在を救えずに島を返せとか領海に入るなと言われてもそれはなめてかかるに決まってると思うのは私だけでありましょうかと。えー、かななり、えー、辛辣なね、えー形でお書きいただいてますが、まあ、でもおっしゃる通りだと思いますね。えー、それこそ尖閣について、もちろんですね、了解に入るなって言って、えー、解放の皆さんが体張ってやってるってうのはそうなんですけれども、そもそも国家の意思として、その国民だとか、あるいは生命、財産、えー、守る気が、あるのかと、まあ、そもそも論として国民国家はこれ守る気がないんであればその国家として存在しないということになるんですがところが、ですね、えー、その意思がなんとなくこの我々国民にとってもあやふやに見え,る見えるのが、えー、まさにこの日本という国なんではないかと、えーえー、憲法9条だけを唱えていれば外から国が攻めてこないなんてことが果たして本当にあるのかと、えー、有史以来の日本の歴史で、えー、そんなことがあった試しはないだろうとでさらに言うと。e <laughs> 相手との間のこう実力差みたいなものが開けば開くほど戦争のリスクが高くなるというのがえー国際関係論の中の一つの常識でもあると。しかるにじゃあ日本と例えば中国の国防費だとかを考えた時にそれがどのぐらい開いているのかというのはもうえ明らかであります。経済的にえ経済力としてえ開いてしまっているというのがありますけれどもその中で日本は GDP 比のえ 1% ぐらいというのをずっと牧師し続けてきてきいいるるとととううようなところがあると、えー、それはただただ自分たちで決めたルールに従っているだけなんだけどということなんですが、えー、その間に、えー、中国の方はどんどんと軍事も拡大しているし、まあ、そもそも核保有国でもあるしということも併せて考えると、まあ、アメリカのコミットによって今まではなんとかバランスを取ってきましたがそれがバイデン政権にもし変わるということになれば、えー、そこもまた、えー、環境が変わってくる可能性もあると。まあ、後ほどお高になるプラスのところでもねちょっと触れようとその辺は思いますが、えー、などなどを考えていると、国会でいまだに学術会議ばかりやってるというのが果たしていいことなのかどうか、そもそも論として、えー、この間の予算委員会の後国会ど,どうしてるんだっていうようなことになってますから、えー、その辺も含めて、ですねやらなければならないことは本来は山積しているはずだと思います。以上ここが気になるでしたここが気になるプラスです。え、今朝はですね、あの、R セップまあ、東まあ今、東アジアと呼ばないんですけども地域の包括的連携協定ですか地域的な包括的経済連携かえというですね名前がついてますけどもともと ASEAN プラス6とか言われていたまあ東南アジアを中心としたまあ大規模な FTA というところまあその話で持ち切りになってますけれどもそうなんですあの週末、です ASEAN アアとまあこの日中韓含めあるいは GO それからニュージーランド、アメリカなども一緒になってですねいいと思うんですが、えー、東アジアサミットなども開かれております。一連の会議が開かれました。でその中でですね、あの週末これは土曜だったと思いますけれどもあの。アセアンとの間の関連の首脳会議などに出席した後の菅総理大臣が会見をしまして、あの、その中でですね、アセアンと日本で平和で繁栄したインド太平洋を共に作り上げていきたいというような、いう発言がありました。これがですね、あの、それこそ先週、金曜日に、この6時台、まさにこの時間にですね、東京外国大学教授の篠田秀明さんと電話をつないで、あの、バイデンさんと菅さんの間の電話会談の後、に発表されたその文書が日米でこちょっと異なっている部分があると、でえー、一番気になるのは、今まで非自由で開かれたインド太平洋というのを掲げていた、えー、日米ともに掲げていたんですが、バイデンさんの方がそれを、えー、平和で繁栄したインド太平洋というふうにあの変えているだろう、変えてるじゃないかと、でこうなってくると、えー、自由じゃなくて開かれてもいない中国であっても、繁、え、栄、ー、というキーワードで入ってくることができるということで、えー、一気にあのニュアンスが全く変わってしまうんじゃないかと。当時はアメリカがこういうことを言っていると仮にバイデン新政権になったらそれが現実のものになるかもしれないから気をつけるべきだというところだったんですがそれがですね、えー菅さんの側がこれを言い出したと。しかも、平和で繁栄したインド太平洋を共に作り上げていきたい。こうした思いを私から直接各国の首脳に伝えというふうになっているので、これ人が見るとですね、え、自由で開かれたインド太平洋ってあの旗を下ろしたのかというふうにも見えかねないと。まあこの辺は国際政治学者の方々が非常に危惧しているところであります。今後どういうメッセージを発していって、どういうリーダーシップをアジアにとってついて、っていくのかこれ日本はですね意外と正念場に立たされているのかもしれませんさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです須田さんお、おはようございますよろしくお願いします1ヶ
1: 月
2: ぶりになるんですけ
0: どねそうですよねそう,そうなりますよね前回の大阪からリモ
1: で出演していただいてだ先
0: 々週はそうだ大阪都構想の住民投票が行われた直後に大阪からなんで、はいええ対面ダウンの1ヶ月ぶりってことになります、ね、でも最近、リモートもね、はい、なんかタイムラグなくて、スムーズですよね、えーえーえーえー、この間の、ね、大阪とつないだ時も、ほとんど遜色なくというか、えーまあ、対面でやってるのとあまり変わらなかったですもんね,<笑>、えー、ね、も
2: うね、大阪はもう完全にプロ野球終わっちゃってて
0: いやー、そうですよね、えー
2: 、もうね、
0: 来年に向けて,向けて、えー、しかし今年はベテランが大量に引退しましたね,そうですね引退というか当
2: 初からね、世代交代というのは大きなテーマでしたからね。う
0: うんうんまあ、藤川球児投手の引退セレモニーなんていうのもね、えー、いろいろと話題
2: を呼んじゃってい
0: やー、でもね、あの清原さんからもなんかこう来たりなんかするのはち
2: ょっとおーみたいなね。ね、えまあ一つの時代が終わったかなって感じがしますよね。本当ですよね、うん。次は誰を注目していけばいいのやらという,、ねう。でもね、やっぱりね、ホームランバッター争いにね、はいはいはい、絡んできたとかね。大山はね、え
0: ー、これは大きいなって、ライキけてねそうですね。さすがに岡本に最後残念でしたけども、うんうん。もう日本シリーズも終わったことだしね。<笑>ま,だまだある、まだある。まだやってんの<笑>、まあ、まあもう僕らにとってはね、うん、俺なんですけど。<笑>はい。えー、ニッポ放送では全試合、えー、試合終了まで中継申し訳ありません。<笑><笑>は,いは,いはい。<笑>今日もよろしくお願いします,します、はい
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組飯田ダコのオッケコージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅新政権について経済政策やまだまだ続く新型コロナウイルスへの対応についてなどなどさまざまな立場からさまざまな年代の方からのご意見をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 11月16日月曜日時刻は朝7時を過ぎましたでは最初に取り上げるニュースこちらですバッハ会長来日菅総理小池都知事と今日会談 IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長が東京オリンピック・パラリンピックの延期が決まってから初めて来日しました今日菅総理や小池都知事と会談し新型コロナウイルス感染拡大が続く中で来年の東京大会の準備状況などについて意見を交わす見通しですバッハ会長は昨日午後2時ごろチャーター機で羽田空港に到着しました、えー、先週行った会見で会大会の中止についてはこの来日で議論はしないぞというふうにすすででに明言をしているようです
2: 、はいあのー、やはりですね、まあ、状況が、ね、まだ流動的なものですからいえいえ、まああのー、そういった議論については適切ということになったんでしょうけれども、はい、とはいってもです、ねあの、じゃあ、どういう体制で、やっぱりそこらへん、全く無視していいのかっていうと、えーえー、そうではなくて、どういった体制でね、えー、この新型コロナウイルス対策をやっていくのかっていうところなんですが、まあ、1点目としては、ですね、はいあのー、どうでしょう、一部ではね、えーえー、そのしし、あのー、出国国のね、えー、出国国の,その陰性証明があれば、例えばハワイに対する、日本に対する、ね、対応である,かの、はい、あるように、えー、出国国のですね、えー陰性証明があれば、ノーチェックでもう入れますよという状況、うんはいまあえー、こういったところがです、ねえー、2国間でどの程度これ広がってくるのか、日本と、えーえー、外国内でどの程度広がってくるのか、1点目で、もう1つはです、ねうん、空港の検疫体制ですよね、はい、これも相当今、拡充されていて、えーえー、相当な、まあ、もちろん、ねえー、入国者が少ないということもあるんだけれども、うんあの、余裕がある状況、これが果たして、えー、オリンピックが、ね、開催、オリンピック・パラリンピックが開催されたときに、その空港の検疫体制、チェック体制がどういう形で、えーまあ、機能していくのか、うん、これについてもチェックしますよと、はいでまあ、加えてです、ね、まあ、これもです、ね、ど,のどの段階から、えー、こう波及していくのか、普及していくのかというのはちょっと見通せないんですが、ワクチンについてもです、ね、お、は、そ、いえーまあ、らく、えー、来年の,、えー、その開催時期についてはです、ねうん、相当普及してるんじゃないかというところも前提に考えていくんじゃないかなと思います
0: ね。うんまあ、本当は口クチンに関してっていうのは、ね、治験がどう進んでいくのかも含めて、ええあの、いいニュースが出てきたり、またちょっととん挫したみたいなのが出てきたりっていうのは、ずっと続いてますよね、ええ。ですからね、意
2: 外と取り上げられてないんですが、ええええ、あの先ほど申し上げたように、ええあの、空港の検疫体制、かなりスピーディーに。はいその対応ができるようなんで、うんうんうん、そのあたりってね結構、北が大きいのかなと私は思いますけどね、え
0: ーでまあ、あの諸外国あるいは国内見ても第三波と呼ばれるものが来てるのかどうなのかと、はいはい、ヨーロッパやアメリカはちょっとまた。増えてますよね,かね、え
2: ー、ただね、一部の,その論文ではね、えーえーまあ、要するに感染力が変異して、うんえー、ウイルスの、ね、かんあのが変異してです、ね、感染力が強まっている、はい、感染力が強まっているという論文が出てきてるんですよ。えー、ただ、そのことと、えー、その毒性といったらいいんですかね、うんうん、重症化、あるいは死者がリンクしているかというと、また別ですから、うん、要するに今年のですの、ね、春先とか夏の状況とはまた、えー、ウイルスのね、特性が変わってきてるのかなとは思いますけどね
0: 一般的にその感染症というものは第一波の時というのが一番免疫、まあ、も全くない状態なので、ええ、感染力も強いと、ええ、でその後、その毒性の部分というのはだんだんと薄まっていくというような説もありますよね。ええええ、ですからその感染
2: 力の強まりと毒性の薄まりという状況があればねさ、まあ、ほどですね、はい、この新型のコロナウイルスに対して、ええ、まああの例えばロックダウンであるとかね、うん、取る必要ながあるのかっていうところにもつながっていくのかなと思いますね、ただ、菅政権のですね、まあ、これ、国内、ね、オリンピックとはまたおさておいて、はい、その国内の体制としては、やっぱり菅政権の大きな特徴っていうと、うん、その経済を回していくっていうところもかなり軸足がありますからね。うんはいはい
0: えー、まずはあ IOC、バッハ会長、来日についてでしたおはようニュースネットワーク。RCEP=15 カ国が署名へ世界貿易3割の大型協定に。日本など15カ国は昨日オンライン形式で会合を開き RCEP 地域的な包括的経済連携に署名しました世界の GDP や貿易額で3割を占める大型の FTA 自由貿易協定が発足することになります一方当初交渉に加わっていたインドは参加を見送りました ASEAN、えー、アアの10か国に日中韓、それにオーストラリア、ニュージーランドというところを合わせて15か国ということです。これ今日、ね、あの新聞一面、どこもこれという感じですけれども、はいえーまあえー、やたらと関税のことが言われておりま
2: すそうですね、あのまあ、自由貿易に関する、ね、是非はさておいて、はいうんまあ、あの今後です、ねえー、世界が自由貿易をどん,どんどん推進していきましょうと、その方が経済的には成長できるんだという前提のとに進んでいくわけなんですけれども、はいいや、そうすると自由貿易を、ねえー、阻害する要因は何かというと、2つあるんですよ、ポイントが。一つはです、ね、関税ですすね、うん、その相手国のです、ね、製品を輸入するにあたって、製品、サービスを輸入するにあたって、一定の税率をかけましょうと、これによって貿易量をコントロールするというやり方、別に関税という税金を取ることが目的ではなくて、はい、貿易量のコントロールという点で、これが使われているで、だからこれを撤廃していきましょうというのは、戦後一貫した流れなんですね、自由貿易の流れの中で。ももう一点ががなななかなかあまり、ね、注目されれてていいんでですわわゆるる非関税障障壁壁と言ののは障害の障壁ですね、うんはい。ですから、関税じゃない障害という意味なんですが、うん、これ、一体何かというと、ですね、その言ってみれば、ですね、相手国の国内、えー、規則、ルール、情勢、うんうんはいえー、というようなものがありましてね、えー、かつてこれはですね、日米間でもいろいろと問題になったことがあるんですよ、うん、日米間の、えー、貿易交渉の中で関税がですね、撤廃されていったんですが、なかなかアメリカ製品が日本に入っていかない、はい、で、それ、どこに理由があるのか、関税はかかってないのになぜ入っていかないのかって、アメリカサイドがですねはいえー、調べてみると、うん、例えば流通経路が複雑だと日本の場合、ーえー、メーカーがあって、が、えー、があって卸があってそしてて卸ししそこの流通経路が複雑なためにアメリカの製品はそこに入っていくことができないで流通経路の複雑さこれ非完全障壁だっていうことで攻撃を受けたことがあったんですねほほあるいはルールという点で言えば安全基準なんかが日本独自のですね、はい、結構日本って安全基準が厳しい国っていうにされてるじゃないですかうんどっちかというとアメリカはラフなんですが、はい、そうするとアメリカの製品が入っていきにくいこういったありとあらゆるものが非完全障壁にカウントされてしまうんですね、はいで実を言うと、ここ近年、近年といっても20 年、30年の間、非関税障壁という部分が大きな大きな問題だったんですよ。ですから、ここ近年の自由貿易協定、経済連携協定の中では、このルールをどうするのか。ルルールの統一を目指ししていきましょう,、うんうんうんね、ただそうは言っても先ほど申し上げたようにルールといってもいろいろ多岐にわたるわけだから、はいえーね、紛争が起こるでしょうと、うん、紛争が起こった場合にその紛争解決手段をどういう形でね、はいえー、形成していくのか作っていくのか。というところ、この2つがポイントになってきたわけなんですよ。さて、そこでなんですよ。ゃあ今回の RCEP において、やっぱり中国というですね、もあのところが一番大きな問題なんですが、うん、で関税は確かに下がりますよ、今回。ええ、ね。91% ですかに関してはですね、うん、ほぼほぼゼロになるというところで、まあ、そんなのはね、当然なんですよ。うん、じゃあ、この非関税障壁と言われているところで、えー、どういった、ええー、ね、あの乗り換え方がするのか、は、はい。えーまあ中国とそれ以外の国々の間で合意が形成がなされたのかとなるとですね確かに非的財産権の問題あるいはえーねそのデータの問題この辺りはですね意外とクリアされてる表面上ね。表表面面上上とはいえですよもし問題が起こった場合にそれ一体公平公正なルールのもとにその紛争解決手段あるいは紛争解決をするシステムというのは整ってるんですかっていうと。これが極めて曖昧なんです
0: よ。なるほど、うーんあの、TPP でも確かにそこの部分というのが問題になったりもしましたけど、ええ、基本的にはあの国連、国際的な機関に仲裁を委ねると、まあ、国際仲裁裁なりに委ねる的なところで落ち着いたように記憶をしてるんですが、ええ、そんなことしたら中国は自分に不利になってしまうと、ええ、自分のところで裁きたが
2: 、それについてはですね、はい、おそらく中国は、えー、まあ、それについて、最低する判断するにあたってです、ねはい、その主導権は絶対に手放さないはずですしさまざまな形でそこはプレッシャーをかけてくる、はい、で直近で、ね、考えてみてくださいよアリペに関する担当者の上場問題に関してです、ね、共産党が横,横割りが入
0: ったとされて、えー、いきなり上場が、えー、中止になってしまいましたよね。しかももそれも習近平国家主席の結構意向働いいたたっててうのが週末にかけてニュースになりましたね
2: 、えーまあ、それについてはちょっと検証不能なんですけど、えー、現時点ではね,、えーではねはい、ただ、そうは言ってもです、ねはい、その準備を進めていく中で、えー、まあ言ってみればです、ね、そういった外的要因が入って上場停止なんていうのは、はい、これは普通に考えたらあってはならないこ
0: とですし、うんうんうん、企業経営にはとってもリスクですよね
2: 、えー、そういった今おっしゃったようなリスク、はい、これを回避する手段、手だては残ってるんですかと、うんうんうん、じゃなぜ中国が TPP に入ってこられないのかそこをもう一回考えるべきではないかうん、そう考えるとね、はい、この RCEP、えー、に対してね、過大な、えー、期待をかけることは、これ、ナンセンスであるし、えー、そこが解決されない限り、インドも復帰しないし、ね、ですから、とりあえず関税はゼロにしては見た,見たもののというね、はい、程度のものに私は終わるんじゃないかなと思いますけどねうん
0: これ、そのじゃあ、例えば関税がゼロになるから、じゃあ、日本で作っても中国で作っても一緒だから、中国でやってみようって言って、高い者社がひょっとしたらその先でその今、ご指摘になった非関税障壁的なもので苦しめられる可能性だってあるわけですね。い
2: やあるわけというよりもかなりその可能性は私、高いんじゃないかなと要するに何らルールは変わってないっていうことになるんじゃないかなと
0: 思いますけどね。そうするとなんか手放しで素晴らしいことが起こりましたみたいな報道が続いてますけど、うん、一方でリスクっていうのは結構大きく口を開けてる感じがあります、ね、そう
2: なんですうよのの中でねはい、そんなところが前面にドーンと出てきてるっていうところを見てみてもです、ねその、その非関税証券の部分がほとんど煮詰まってないんだなっていうことが
0: 、逆にうかがえるんじゃないかなと思いますね。うさあそしてもう一つ用意したのは東アジアサミットについてであります、まあ、これ、昨日ですね、RCEP の調印が行われたわけですがそれに先立って14日には ASEAN アアと日米中ロなどの首脳が一堂に会する東アジアサミットがテレビ会議方式で開かれました、えー、菅総理は東,アジ東シナ海や南シナ海における中国の緊張を高める行動を批判したということでありますアメリカからはトランプさんは欠席しオブライエン大統領補佐官が代理で出席ということになっておりま
2: す、うん、あのこれについては、まあ、まさに安全保障上の問題ということなんですけれども、はい、あの実はね、先ほど申し上げた、えー、RCEP 含めた貿易とその安全保障問題って、これ、深くリンクしていて、ですねうん要するに、えー、貿易をして、2国間で貿易をしている中で、安全保障上の問題に抵触する場合には、ですね、えーまあ、それについて、えーまあ、言ってみれば主張した国の判断で、はいえー、処置処理,をしていい処理をしていい、だから例えば輸出を停止するとか輸入を停止するとかっていうルールが国際的に認められてるんですよ、これ WTO ルールですからね、はい、でそうするとね、安全保障問題と貿易っていうのは自由貿易っていうのは深くリンクしてるんだと、表裏一体の関係にあるんだと、でそうすると一方で日中間でこういった対立が残ってる中で、はいまあ、これはこれ、ねえー、貿易は貿易、経済は経済。で進められるのかなとだからこの、えー、東アジアサミットで中国の行動批判をしたっていうことが、はい、こちらの RCEP の方にも、うんえー、影を落としてくるっていうふうに、ね、そういうふうに理解していただきたいなと思いますけどね,うん
0: 、まあ、ね今、NSC ・安全保障局の中にも経済班というのを作りましたよね、ええ、これまさにそこがリンクしているというか、もう一体だっていうこと。のまあ政策面でもそれを裏打ちしてるということですよね。そうですね。あのそこでポイントはやっぱりデジタルセキュリテ
2: ィのー。あるいは先端技術の分野に関してだと思いますけどね。ええ
0: 、それでいくと、あのティックトックアメリカで使えなくするっていうところを。週末あのアメリカの商務省が、ええ、あの延期するということを発表しましたよね。ええ、これあれもう方針変わっちゃうのっていうような。気がしたんですけど、どうなんですか。ええ、まあ、それにつ
2: いてはですね、おそらく継続案件ということで、ええ、まあ、新体制がね、バイデン新体制が。どういう判断を下すのか、ただ、そうは言っても議会の方は。かなり強硬派ですから、うんうんはい、あのそのあたりの影響が出てくるんだろうと思いますけどね、ええ
0: まあ、でもねあの中国に対しては、まあ、アメリカももちろん批判をしていたしそれから ASEAN アアの各国だって、まあ、各国温度差はいろいろありますけれども基本的にはあんまり出てこられても困るよねっていうところではありますよ
2: 、ねね、あの特に ASEAN アアの議長国の、ねえー、ベトナム人はやっぱりあの南シナ海の問題をひとるんですね、はい。かなり中国に対して批判的ですからね。ええうん
0: まあ、そう考えると、ね、中国一筋縄じゃいかないぞっていうところはあると思うんですが一方でその、えー、今までの自由で開かれたインド太平洋っていうところからちょっと平和と繁栄のインド太平洋みたいな。表現変わってきちゃっててちゃ
2: ますよね、うん、あのだからその辺っていうのはね、うん、やっぱり今回の RCEP について言えば、日本でおける経済界、経団連一つ、はい、そ大関係なんですよ、言ってみれば。だからその問題と、要するに安全保障上の問題というのが、はい、非常にこう微妙にかんでるんだと、うん、一枚岩ではいかないぞと、日本国内もね、うん、だそのへんの、えー、
0: 方向性を統一すべきだと思いますけどね、うん。続いて、教えてニュースキーワードです。地面東京表参道の土地の地主になりすまし所有権を勝手に移転しようとしたとして警視庁捜査二課は先週12日までに偽造有印私文書行使などの疑いで地面紙グループとみられる3人を逮捕しました土地購入代金として数億円がグループに支払われておりどうかでは詐欺容疑でも捜査しておりますえー、地面師っていうとなんか五反田のね、あたりでっていうのを。この番組でも、去年でしたか一昨年でしたかあの須田さんに詳しく解説していただいたことがありましたが、ええうん、いるんですねまだま五だ反、ね
2: まあ、田のというと大手、ね、住宅メーカーが低、ね、っか,かったとっいうところなんですけれども、ええ、ただそ五反田のケースとですね、はい、あの人脈的にこの重なってくるんですよ。そうなんですかで大体です、ねえええーまあ、関東一円を、ね、え舞台として、はいそのまあ、地面師というかですね土地を巡る作業を、えー、仕掛けていたグループというのは大きく3つあったとされるんです。でまあ、一番の大きなグループが、はいえー、この五反田を仕掛けた、えー、グループでしてね、はい、でそこにつながっていってるつまりあのその人脈をです、ね、一掃しないことにはこういったことが繰り返されるぞという流れの中で行われてるんですがとはいってもです、ね、ある意味でこれ実行犯と言われてるね、はいえー、いろんな役割を果たして、ね、例えば、えー、情報を集める役、はいえー、あるいはそのなりあの地主になりすます役などなど、ねえー、いろんな役割をそれぞれが演じまあ、実行するというところで成り立ってるんですけどねグループはねただその一方で、えー、新橋でもですね、はいはい、この地面師グループの暗躍によって同じような事件が起こったんですが、はい、この時はですね地主が、はい、あのまあ女性なんですけどねあの不審死亡くなるっていう一件があったんですよ。でそうするとねそれが本当になんかこう事故なのか、えーえー、どうなのかっていうところが、えー、まあ疑問視されていてですね、はいえー、これについても、えー、場合によっては殺こすじ,んじゃないかということで、内定捜査が今、進んでいる最中なんですね、ただこれについては結論がまだ出てきてないんですが、そうするとね、やっぱりかなり手口としてはね、強引になってきて、そもそもの,その地面師グループが手かけるような話といったりい、いやり口ではないんですよ、そうするともうその裏にはね、闇社会につながるような、そういった勢力も関与しているんではないか。ねえー、あるいはですね、えー、そういったケースっていうのは事件化はしてないんですが、はい、都内でも散見されていてですね、えーあのー、もうこれ古,く古い手口なんですけどね、はい、要するに地上げをするというか土地を売れっていうね、うんうんえーで、それに対して抵抗しているところに対してですね、はい、トラックが突っ込んでったりとかね、あはいえー、いうケースが今、出てきててきいてですね、ええ、でその背景を調べていくと、はい、やっぱり大手広域暴力団につな、えー、がるような人脈が出てくる、やっぱりそういった存在がですね、はい、やっぱり一網打尽にしていかないと、実は私の次第によれば、ですね、えええー、そこにつながるグループ、広、ま、域、あ、暴力団につながるグループはです、ねはい、ある意味でそ土地取引をやっていて、はいで、会社そのものも乗っ取ってるというケースなんかも出てきてるんですよ。だからそこままで捜査のね、はいえーまあその手が及んでいかないと、ですね結果的にその全貌が解明できないという状況になるん
0: じゃないかなと思いますけどねうんこれ、あのコロナの影響でね、結構、経済的には下降気味だっていうことが言われてますけれども、ええ、土地の取引とか不動産に関してというのは、まだまだ調子がいいわけです
2: から、あのどうなんでしょうね、通常のという以外に、ええ、やっぱり一定一等地と言ったらいいんですか。あのまあ住例えば住宅地であるとかね、そういうとか、はい、郊外の住宅地そういうとか別としてもですね、えーえー、やっぱりここの土地をい今逃してしまったら、うん、将来二度と出てこないぞ、あるいは二度と転移することはできないぞっていうことになるとですね、はい、やっぱり買い手は必ず出てくるんですよ。間違いなく出てきます。だからその経済環境に例えば銀座の一等地になんていうね、はいえー、まあ最後に、えー、ここはもう二度と出てきませんよ。なんてことになるとですね、ええ、結構高値がついて、えー、まあその買い買い手がですね複数出てくるっていうケースはやっぱりあるんですね。うんで不況景気とか不況
0: と関係ないんですよこのあたりは。なるほど。ええ、むしろじゃあその人脈だとかそういうところを全部叩かないと、ええ、ずっと出てき続けるということになるわけ
2: ですか。そうですね。しかもあれですよね。今その地主自体が高齢化している中で、はい、なるほどそしてその、えー、相続のね、はいえー、者のいないような、ええ、そういう土地、ええ。っていうね、ええー、まあ、ケースが出てきてる、でもう一点注目しなきゃならないのは、うん、この、なんで所有権ってなかなか移転でき。所有権っていうのは、要するに登記しなきゃ積むんで
0: すよ。未登記の問題なんかも出てきますからね。ああ、そっか、そっか、日本特有のそういう問題が、はい。ええー、以上、地面師今日のキーワードでした。え、では、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。トランプ大統領支持者、ワシントンで大規模集会とデモ行進。アメリカ大統領選で敗北を認めていないトランプ大統領を支持する大規模集会とデモ行進が14日、首都ワシントンで行われました。中心部の通りを埋め尽くした数万人の支持者らは、トランプ氏の主張に沿って選挙で不正があったと叫び、トランプ氏の再選を訴えております。まあ、各地で訴訟が行われているということで、えー、ありますが、まあ、大統領選が始まる前に前回ご出演だったので、はいえー、終わってまあここまで来てと2週間余りが経ちますけれどもどうご覧になります
2: か、ええうんあのー、ですから、ねええまあ、その不正の証拠というところが出てくれば、また展開は変わってくるんでしょうけれども、はいうん、なかなかそこが具体的に出てきてないですよね。はい、具体的に出てきてない以上ですね、やっぱり、あの、まあ、各国ともにね、うんえー、確かに、えー、どうですか、そのバイデンさんの、えー、当選を認めてない、例えばメキシコの大統領とかいますけれども、はい、まあ、おそらく世界の流れとしては、えー、バイデン再選という、あ、バイデン当選というところで動き始めてるのかなと思いますよね。うんえー、で、ただですね、どうなんでしょうね、やっぱりこのトランプさんの今後の戦略から考えその法廷闘争が一つある中で、うんはいえー、もう一つとしてはね、2024年というところに再、うん、出場というところも伺うかがっような展開に今なってるのかなと思いますね。で加えてです、ね、あの今回の、まあ、仮にですよ、バイデンさんが大統領に正式に就任したとするならば、はい、じゃあ、通常ですね、あの1期4年やって、ねえー、それでまあ実績を上げて、ね、うんうんえー、まあ結果を出してです、ねはい、そして2期目を伺合うというねはい、で、まあ,あの、再選を狙う大統領って結構、選挙で強いものですから、うん、落選したケースってのはもう数えるほうしかありませんからね、そういった点でいうと、じゃあ2期8年務めるのかっていうと、うんうん、どうやらですね、バイデンさん2期目はないと言われてるわけなんですね、はい、年齢的な問題であるとか、はいえー、含めましてね、うん。で、そうすると、えー、次の2024年の大統領選挙というのは、要するに現職いないというね、はい、異様なというか異常なそういういい。大統領選挙にななりかねない、まああのー、ですから、ね、どうなんでしょうね、この混乱というのは、そこを見かけて、えー、トランプさんも今、えー、動き始めているようですけれども、うんえーまあ、7000万票というね、はいえー、空前の、ね、票数も取ったわけですから、うんえー、次へのステップというところを考えているんでしょうけれども、まだまだこのアメリカ国内のね、分断というか、混乱というのは、はい続いていいてくんだろうなと思いますねうん
0: 、まあ、今後のスケジュール的には12月の8日までに選挙人を各州確定させて、はい、そして12日にいい投票という流れになるはずではありますが、はい、これが確定しないとなると結構こうおいろいろややこしいことになるという話ですね,ね
2: ただ、そうなると今度下院での、はいえー、一週一票のです、ねえー、選挙になりますから、はい、そう考えていくとね、まあ、おそらくです、ね、バイデンさんの当選は揺るがないものだと私は思います。を見てますよ、ね、で、その中でじゃあ次の戦略っていうところを、えー、もう伺い始めたのかなと？と、えー、共和党もね。はい、あるいは、えー、どうなんでしょうね。トランプさんサイドもですね。伺い始めたのかなと思いますけ
0: どね。うん、で、一緒に行われた上院の選挙。まあ、上院3分の1改選ですけれども、ね、こっちは？あのジョージアの2つの議席を、ええまあ、今後、決選投票でやるんだということになっていると、ええ、で今、49対48で、一応共和党が1議席リードはしてるけれども、過半数には届かずと、ええ、あ50対48です,、ええですね、ごめんなさい。ごめんなさいええここがどうなるかっていうのが、いかぜん注目になっています、ね
2: えー、だから、残り2議席で、一、はいえー、つはあれですよね、補欠選挙ということで、えー、来年1月と、えーはいえー、もう一つはその決選投票ということになったんですが、うん、そうするとね、えー、どういうことが起こるかっていうと、仮にここで民主党がですね、はい、2議席を取ったとしましょう、えーね、でそうなると、ですね50対50で均衡になるんですが、えーはい、そうなった場合に最終的には、ですね、うん、どうやって下院、えー、の意向を決定するのか、多数決で決定するのかというと、
0: 下院議長なんですよ。うんうんうん、最後の一票というのは。あ上,上院議長のの、はいえーはい、上院議長なんですよ、えーでえー、上,院上院議
2: 長というのは、副大統領が兼務する、はい、カマラ・ハリスが最終的には、えーえー、このままいくと、えー、行くと、えー、投票権持ちますんでねん、そうすると2議席を民主党が取ってしまうと、うえー、言ってみれば、ですね、えー、上院も民主党が握るという、そういう展開、ただね、私ね、今回の決選投票では、はい、まあ,あの共和党有利ではないかなとう思うんですけどね。ただあの万々が一、えー、そこで民主党が取ってしまうとですね、はいえー、これね、結構ね、えー、オールブルーと言ってるんですか、大統領、上院、下院ともに民主,党、えー、民主党っていう状況になりかねないんで、うん、そうなった場合とそうならない場合、要するに上院、下院でねじれてる場合とは、アメリカ国内の政治情勢というのは、ガラッと変わるんじゃないかなと思いますねあ
0: これ、もしすべてブルーと民主党が取るということになると、逆にこう共和党を支持していた人たち、トランプさんに入れた人たちはこう、疎外感を味わうみたいなところで、よりこう分断が進むということになりますかねそうですね
2: 、そして今、民主党の,あの、はい、主軸はです、ね、要するに、えー、どちらかというとというか、かなりさ、ね、はい、寄りなんですよ。えーえーえー、あの例えばバ、えー、バイデンンさんがー、はいえー・バーニーサンダースとです、ね、政策協定を結んで、えー、指名候補争いの中で、えー、支持を受けたよ、ね、うに、もともとバイデンさんって中道なんですが、はい、そこでこう左寄りになっちゃってるんですね、えー、で左ともいっても、アメリカの場合、リベラルですから、その中で注目しなならないのは、環境左派、はいねえー、の動きなんだろうなと思いますね、そこに対して一定程度のブレーキを渡すのが共和党ですから。えー果たしてどうなるのか上院インの、えー、投票結果がね、そこが注目だと思いますけどね。
0: まあその環境下の政策がそのままっていうことになると、うん、まあ自動車産業を抱える日本としても非常に感化できないことになってきますよね。かなり E.V. を積極的に入れようとするみたいな話が出てきてますよ、
2: ねうん。ただあの日本の場合もですね、それに意識してもうすが総理はですね、就、は、任、い、表明の中で2050年、えー、ね温室効果ガスゼロ宣言を、うん、ね盛り込んでますから、はい、そのあたりは表すはあったんだけど。けれどもじゃあ、それをいざ実行していく、うん、要するにそれがきちんとね、えー、年度、年度で実行されないと、アメリカはペナルティ化しますよという方向性、今、打ち出してますから、それが炭素税といわれている炭
0: 素関税なんですね、うんはい、いこれ、非関税障壁の話になってくるわけですね。えー、非関関税税でもの<笑>
2: 話になってきますから、日本はただ目標を設定しただけじゃなくて、それを実行する、そういうものを追ってしまうと、それを実行していかないと、要するに経済上、貿易上で大きな不利益を被ることになる、それについてはやっぱりアメリカ国内の政治情勢、先ほど申し上げたようなね、政治情勢っていうのは大きく影を落とすということになると思いますけど
0: それからやっぱり、じゃあ、バイデンさんがもし大統領になったとして、その新しい政権が中国に対してどういうこうスタンスで行くのかっていうのは、うんあの、オバマさんの時のイメージがやっぱりみんなあるんですごく警戒している部分がありますが、これはどうですかね,ね
2: ただですね、あの政策公約集、はい、バイデンさんのね、えー、きちんと読み解いていくとです、ねうん、やっぱり一帯一路構想に対しては非常に厳しい目を向けているんです。バイデンさんがというよりも、えー、民主党のの、えー、環境左派の人たちがねあの一帯一路の構想って何か、本質って何かっていうと、ですね、はい、もう中国は作らないけれども、要するに一帯一路構想と AIIB によって、ですね、はい、途上国によって、提携国に対して、ですね、えー、石炭火力発電所を中心とする、えー、火力発電所をですねどんどんどんどん、えー、輸出していきますよというのが、あの軸なんですよ、はい、そうすると、ね、自分たちの国は中国自体はその環境に対対策をやるけれども、はい、その非環境対策、どんどん輸出していくじゃないかすごい厳しい目を向けてるうん、だから一帯一路構想に対して、えーまあ物申していくということです、ねえーまあ一定程度の対決性をあらわにするということは、それに、えーまあ、政策公約紙に盛り込まれてるんですね、ですから必ずしもです、ね、大雨時代が再来するとは限らないという
0: ことですね。えー、トランプさんの支持者のデモ行進集会というところから、えーまあ、アメリカあ今後の政策というところをポッ
1: ドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コーアップ」。東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください